0: Ja, ne? Kandidat, Herzlichen Glückwunsch zur 82. Ausgabe des Florian Priemel Podcasts, dem einzigen Podcast im deutschen Internet, der heute von meiner Terrasse aufgenommen wird. Mit Lars Falscher. Florian Priebel und Natascha Priebel. Yay. Die nur Zaungast mit... mit unbestimmtem Redeanteil ist. Oder willst du richtig mitmachen? Ich gehe
1: jetzt erstmal auf Toilette.
0: Sehr gut. <lacht> genau. Und während Natascha auf Toilette geht, können wir ja kurz mal darüber reden, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt hier schon gute zwei Stunden auf der Terrasse gesessen bei zauberhaftem Wetter. Oh ja. Und uns über Gott und die Welt ausgetauscht. Mhm. Normale Menschen wären schon komplett intellektuell leer. Ja. Aber wir haben uns jetzt quasi erstmal aufgewärmt, das genau. waren Wir
2: ein bisschen anpumpen quasi und jetzt geht's richtig los.
0: Genau, wir haben uns jetzt erstmal direkt eingegroovt, was das Sprechen betrifft. Tendenziell funktioniere ich ja nur in so kontrollierten Situationen mit dem Mikrofon. <lacht> mein Redeanteil war geringer. Ich habe also noch Bedarf, Lars ist zumindest warm gequatscht und wir machen Fragen, oder?
2: Ja, würde ich sagen. Ist
0: noch dem. Äh normalen Gusto unseres Podcasts folgen möchte ich noch ein bisschen über meinen gesundheitlichen Zustand klagen. Oh, gerne, gerne. Ich habe am Wochenende schwer gehoben und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man so, wenn man merkt, dass man gerade ganz knapp an einem Hexenschuss vorbei geschrammt ist, und es zieht so im Rücken und du weißt, okay, wenn du dich jetzt nicht ganz langsam wieder aufrichtest sondern irgendwie falsch bewegst, dann liegst du die nächsten vier Tage flach.
2: Scheiße, nee, mhm. also das, das, so weit ist es bei mir noch nicht. Mit, mit Hexenschüssen hatte ich bisher noch nichts mhm. nix am Hut. Also so mal so... Die leidlichen Rückenschmerzen, wenn man irgendwie schlecht gelegen hat, habe ich keine weiteren Beschwerden. Mhm. Und das ist auch gut so und soll auch so bleiben.
0: <lacht> also das ist ja kein Hexenschuss bei mir geworden, aber so äh, ein Proto-Hexenschuss, wenn man mhm. denn so will. Ich bin ein bisschen eingeschränkt und es tut halt weh, weshalb ich hier im Haus nicht so richtig vorangekommen bin. Aber sei es drum, es sei mir gegönnt, auf der Terrasse sitzen und äh, Alster vertrinken zu können. Ne? Mhm. Das ist auch wirklich das, das pure Leben. Wir <lacht> haben ja diese Woche in Deutschland ein ein Wetter gehabt.
2: Also da kann sich Spanien wirklich mal eine ordentliche Scheibe von abschneiden. <lacht> Super Superschön warm, ich bin jetzt auch eben mit dem Fahrrad hergefahren. Her jetzt sitzen wir hier draußen auf der Terrasse. Die Vögel zwitschern. vielleicht hört ihr es sogar. Ähm, und wir trinken Alster, kühles Alster. Geiler kannst du es eigentlich nicht haben. Wenn es denn jetzt so bleiben würde, wäre ich sehr zufrieden mit dem weiteren Verlauf
0: des Jahres. Absolut. Morgen soll es ja schon wieder beschissen werden. Ja, und selbstverständlich. nur der Einordnung Feiertag. wegen, keine Ahnung wann das hier rauskommt, aber morgen ist ja... Vatertag. Und hm. oh, das Wetter soll beschissen werden. Ja, wie, wie unerfreulich. Sein. Aber
1: erst ab Mittag, oder? Hm?
0: Ja. Erst ab Mittag, wenn alle unterwegs sind. Ja.
2: <lacht> Die Tour morgen irgendwie auf 7 Uhr verlegen und dann fahren wir bis Mittag und dann legen wir uns besoffen ins
0: Bett oder so.
1: Seit wann heißt das eigentlich Vatertag?
0: Und nicht Himmelfahrt meinst du? Ja. Ja, Himmelfahrt hat ja wieder so eine religiöse Konnotation.
1: Mhm.
0: Da finde ich Vatertag eigentlich angenehmer, muss ich sagen. Herrentag. <lacht> ja,
2: auch, auch ein Begriff, der sich irgendwie jetzt so geflügelt etabliert hat. Hör ich ja? immer öfter, dass das irgendwie Herrentag gesagt wird. Das ist das
1: erste Mal, dass ich das höre.
2: Tatsächlich. Hm. Irgendwie jetzt sich ja scheinbar etabliert das jetzt auch Kiddies und auch Herren wie ich, die keine Kinder haben und trotzdem den Vatertag feiern. Would ah, ist es
1: noch allgemeiner wird. Ja, ja? Genau. Also komplett weg vom religiösen ja. hin zum jetzt der Vater und jetzt machen wir einfach mal männer
2: ja, und Irgendwann ist es der, der Menschentag, weil auch damit die oh. aufgehen dürfen.
1: <lacht> <lacht> naja, es gibt ja auch ähm, Gegenbewegungen. Hm. Also Frauen, die sich, ähm, weil sie das einfach schwachsinnig finden, dass es ein, jetzt ein, irgendwie einen zusätzlichen Vatertag zum Muttertags oder als Muttertagsequivalent hm. gibt, die sich dann zusammentun äh, und auch einfach saufen. Fahrradfahren saufen.
0: Ja, ja, ist auch vernünftig. Ja. Es spricht nichts dagegen, finde ich, maximal ritualisierte Gründe dafür zu finden, gemeinsam zu trinken. Ja. <lacht> ich Das kann man immer gut machen.
2: Ich finde, das ist auch immer irgendwie ein schönes Happening. Also auch wenn es immer ein bisschen aso asozial klingt, aber es ist eigentlich immer irgendwie ein bisschen schön. Also auch, auch so mit anderen Leuten, ist, wenn man dann betrunken ist und irgendwie draußen ist, dann ist man so gesellig und alle sind irgendwie gut drauf und jeder hat sich irgendwie lieb. Ich finde das immer ganz ganz schön. also das, das passiert ja sonst nicht, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit unterwegs ist, dass man mit einer größeren Menschentraube unterwegs ist, die man irgendwie persönlich kennt und alle alle haben sich gerne, das ist ja immer recht anonym draußen, wenn man irgendwie so unterwegs ist und alle haben sich gerne, ist das schon.
1: Oder Festival. Auf, Festival so, genau. gibt's das auch, Klar, ne? auf dem Festival gibt das auch. Klar,
2: auf dem Festival hat man sich auch immer gerne, aber das ist ja auch nur unwesentlich öfter als Vatertag. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> Hängt von den finanziellen Möglichkeiten ab. Lars, ja. möchtest du uns vielleicht eine Frage stellen? Ich würde uns unheimlich gerne eine Frage stellen. Ähm, und ich hoffe, ich habe die richtigen mitgebracht. Du hast sie irgendwie ein bisschen lieblos da in die Ecke gepfeffert, mhm. Oder vielleicht ist es auch nicht lieblos, sondern folgt einem System, das nur du verstehst. Ich habe einfach den Kasten mitgebracht.
2: Das waren die richtigen Fragen. Denn alle Karten, die außerhalb des Kastens sind, sind Fragen, die wir schon beantwortet haben. Ähm, so, dann schnallt euch an. Welches ist das einzige Land, dessen Flagge nur eine Farbe, jedoch keinerlei Muster wappen und andere Details enthält.
1: Nur eine Farbe? Eine Nur eine
2: Farbe.
0: Ich möchte Länder ausschließen, die ehemalige Kolonien sind, weil die sich durch eher bunte Farben auszeichnen. Ja. Weil das immer so ein merkwürdiger Mischmarsch aus den hm. Ländern ist, die das Land mal kolonisiert haben. Mhm. Und das zeugt ja von einem gewissen Understatement. Ne? <lacht> also wir haben halt einfach pink. ne?
2: Was ist denn mit Japan? Die haben noch auch eine ja, Farbe. Ja, aber ein Punkt. Ja, ja, aber
1: ist. Ich habe aber auch gedacht, vielleicht ist es ein asiatisches Land.
0: Nur eine Farbe. Als eine einzige Farbe, oder? Und sonst nichts. Habe ich die Frage richtig ja. Ja. verstanden? Ja, anscheinend ja. schon. Also ist Japan <lacht> relativ nah dran, aber irgendjemand hat leider ein drauf Punkt getroffen. Drauf. Ja. <lacht> Wir haben Nasenblumen gehabt. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> mm. Da ich keinerlei Ahnung habe, würde ich jetzt mal eben kurz. Äh, so ein neues Alster besorgen, und ihr könnt da ja drüber fachsimpeln. Ja,
1: weil wir viel mehr
0: ja, ähm, ja, als wir, wie als eine Flagge Schars mit
1: Flaggen. <lacht> ja. Fun, with flags. Fun ja. with flags. Also ich hätte gedacht, es ist vielleicht irgendein asiatisches Land, aber einfach nur, weil ich das jetzt auch, äh, weil ich auch sofort an die japanische Flagge gedacht habe. Hm. Aber ich glaube, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung.
2: Vermutlich ist es irgendein afrikanisches Land.
1: Auch das ist möglich.
2: Aber ich, also auch, auch mit den, den Flaggen dieser Welt, kenne ich mich auch unheimlich schlecht aus ja also ich die so die um, umstehenden und die großen Länder die kenne ich alle aber wenn es jetzt irgendwie so in, ins Detail geht so irgendwie die Flagge vom Kongo oder von Ägypten oder Libyen also da wird es jetzt schon äh, da wird das Wasser ganz aber äh, das
1: wäre uns glaube ich aufgefallen wenn es da irgendwie eine einfarbige also ich finde te? das fällt doch total auf eine ja, einfarbige Flagge
2: wie, wie oft siehst du dann so die Flaggen der Länder
1: nicht so oft. Aber <lacht> also ich würde
2: aufgeschlagen Also ich würde,
1: ich würde jetzt behaupten, ich würde jedes Land, dessen Namen ich schon mal gehört habe, jetzt kategorisch ausschließen. Okay. Einfach so.
0: Ist eine interessante Heuristik für das
1: sagen. <lacht> <lacht> okay, Weil, dann, dann fang doch mal also an auf glaub, zu
0: zählen, wie du schon... <lacht> welche,
1: welche Länder kenne ich denn? Nein, ich ähm, glaube, dass es ein eher kleineres Land ist, oder ich glaube, vielleicht sind es auf einem Fleck der Erde mehrere Länder, die einfach nur bestimmte Farben haben. Weil das irgendwie ein... Ich weiß es nicht. Ein bestimmter... Ganz ehrlich, Ach. ich bin geografisch so schlecht, wenn ich jetzt auch nur einen Satz mehr von mir gebe, weiß jeder, wie dumm ich bin. Ich sage jetzt gar nichts.
0: Das ist keine Dummheit, das ist nur eine Bildungslücke. Wir zeichnen uns ja auch durch nicht besonders großes Fachwissen im Bereich der Medizin aus. <lacht> wie alle beiden Hörer wissen. Und trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass wir beide besonders dumm sind. Von daher, äh, ich sage das Swaziland. Einfach, weil ich eine gewisse Liebe für das Swaziland mit seiner Hauptstadt Mbabane habe. <lacht> aber nicht weiß, wie die Flagge des Swazilands aussieht.
1: Ja, löst doch mal auf. Ich jetzt. sage
0: jetzt... Moment...
2: Das habe ich gehört. Ägypten.
1: Ich sage ein afrikanisches Land, weil du es eben gesagt hast. Ja. Jetzt kannst du es nicht mehr sagen, weil ich
2: schon gesagt mmh. ja.
1: habe. Irgendeine kleine Insel in, in, in der Afrika drinne. Die Seychellen. Die Seychellen. Se ja.
2: Mallorca. Ja. Wollen wir mal gucken? Jo. Ne. Ne. Ich habe es eben schon gesagt. In Libyen.
0: Libyen hat eine
2: ein ich werde das Googlen. jetzt genau willst ja, das ob, ob die klugscheißer äh, TM schon wieder <lacht> lügt die ja pathologische Lügner
0: wir haben ja auch heute ein bisschen spontan beschlossen zu podcasten mm. ich hätte sonst noch das eine oder andere Irratum nachzureichen gehabt zur letzten Sendung aber ja. weil da ja durchaus Fragen offen waren mm. bei denen wir uns nicht sicher waren ob die Karten das so beantwortet haben wie es denn den Tatsachen entspricht ich habe gar nicht nachgeschaut Lüge.
1: es ist Rot, schwarz mit einem Halbmond und einem Stern drauf und dann grün.
2: Da steht immer Libyen. <lacht> 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 noch
1: Libyen. Lars hat gerade noch auf die Karte mhm.
2: geschaut.
0: Ja, hast das du hast vielleicht einfach wieder die falsche Antwort vorgelesen. Nein. Oh, oh ja, das stimmt. Die Antwort auf diese Frage mit Loch heißt ja. <lacht>
2: <lacht> ja, schade. Das wurden wir wieder einmal betrogen?
1: Das gibt's doch nicht. Also Und wenn man ja. sich die Länder anguckt, die mhm. in der Nähe sind. Moment, Ägypten... Ist das in der Nähe? Tunesien, ja, ja. Syrien, Algerien, die sind alle ziemlich bunt. Und Libanon hat sogar einen Weihnachtsbaum auf der Flagge.
0: <lacht> ich glaube, der gemeine ja. Libanese würde dir jetzt oder Oder ich glaube, benutzen, es ist kein Weihnachtsbaum,
1: aber von weiter sah du aus die Kugel.
0: Du hast aber recht. Ja, aber, aber die wirklich. Flagge von Libyen sieht aus, als hätte ein Komm, Vierjähriger sie gezeichnet. Ja.
1: Mit Paint. Ja. ja, wirklich. Wahnsinn. Die musst du verlinken.
0: Ja. Okay, stell uns die nächste Frage. Wir kommen an dieser Stelle nicht weiter. Zumindest ja. nicht so, dass es unterhaltsam weiterhin sein wird.
2: Warum häuten sich Schlangen? Wir als alte biologie
0: <lacht> Weil sie es können. Also ganz im Ernst, wenn ich es könnte, würde ich mich auch ständig häuten. Das ist schon ziemlich praktisch. nur noch...
1: Hummel! Wegen <lacht> der Authentizität im Podcast. Ja. Äh, ähm. Ich glaube, dass äh, bestimmte Giftstoffe äh, nach außen getragen werden und äh, die Zellen, ähm, ja, diese Giftstoffe nach außen tragen, die abgestorbenen Zellen.
0: Ja. Ich habe die korrekte Antwort darauf.
1: Also es ist sozusagen äh, Koten über die Haut.
0: Die korrekte Antwort ja. auf diese Frage lautet selbstverständlich. Ich, ich auch noch. Äh, ja. Eine, eine Vermutung. Aber ja. vielleicht ist es ja das Gleiche, was ich sagen möchte. Und ja. Dann kann ich meine... unten mach einfach.
2: Ich würde vermuten, es hat etwas mit dem Wachstum zu tun. Ja. Das ist ah, egal. Ja, ja, weil stimmt. die Klangen, ah. weil die Haut quasi nicht mitwächst, sondern irgendwie ein starres Organ ist, was irgendwie nicht wächst. Und darum wird es. Die sind, die sind halt geschuppt
0: Und Schuppen sind tot. Wie sollen Schoppen ja. mitwachsen? Das
1: so. ist so klug.
2: Weil sie selbst wachsen, aber nicht ihre Haut. Bam. Scheiße.
1: Oh, oh. ein... Und ich habe es Koten über die Haut genannt. Auch gut.
2: Zumindest ist, ist, ist mindestens genauso gut. Werde ich sogar die beste an. Zumindest, <lacht>
0: zumindest haben wir schon mal einen potenziellen Sendungstitel.
2: Ja. Koten <lacht> über die Haut. Ich finde, das, das verspricht so einiges. Entspanzt mir die ganze Familie. Oh
1: Gott. Ah ja. Ja. Mach mal lieber weiter. Ja.
0: Ähm, ich habe hier gar keine Taste und Marker zu setzen. Das heißt, ich muss das am Ende alles nochmal durchhören. Oder auf äh, Kapitelmarken verzichten. Oh, schwierig. Oh.
2: Vielleicht Und? sollte ich einmal in, ins Mikrofon schlagen, damit du einen großen Clip siehst.
1: Ah, nächste Frage. <lacht> Welche
2: Geschwindigkeit hat ein größeres Passagierflugzeug bei der Landung?
1: Okay, nochmal, was? <lacht>
2: <lacht> Welche Geschwindigkeit hat ein größeres Passagierflugzeug bei der Landung? Ist bei der Landung der Moment, kurz bevor es aufsetzt? Das würde ich sagen, ja.
1: 310 km h
2: Finde ich verhältnismäßig plausibel. Ich würde sagen, aber noch ein Tick schneller. Ich, ich würde.
1: Das ist eine ganz schöne Wucht hinterne.
2: Ja. Ich würde ja. sagen, irgendwas über 380
0: kmh. Wie du spielst PUBG. Ja. Was was zeigt die Leiste an der Seite in dem Moment an, da du den Fallschirm aufklappen musst? Wie schnell bist du da? Äh, ich sag mal die schnellste Geschwindigkeit, die ich im Die Ort, die man überlebt,
2: die man im freien Fall erreichen kann, sind glaube ich 234 km/h. Das ist quasi deine Maximalgeschwindigkeit im im Fall.
1: Bei PUBG. Ja. Und das Player muss, Unknown Battleground übrigens. Und das musst du auch. Unknowns wie viel
2: am Ende runterbremsen, um das zu überleben? Mit der macht, wenig der wenig macht quasi automatisch auf, aber Reisegeschwindigkeit mhm. sind so 30 km/h.
0: Das ist zu wenig. Ich habe gerade halt überlegt, wie, wie viel stabiler denn so ein äh, sehr schweres Pass Passagierflugzeug ist. Mhm. Das aber ja auch sehr viel mehr Gewicht auf verhältnismäßig wenig Fläche dann bringen muss, wenn es aufsetzt. Auf, also, auf drei Punkte, ne? Vor eben, genau. Wobei, also zuerst landen
2: ja die, die hinteren Räder, dann, dann mhm. macht man ja quasi noch eine, ein paar Meter lang so, so ein Wheelie. Und dann kommen, wird ja irgendwann erst die, die Nase, je nach Wind, äh, noch recht spät runtergezogen.
0: Stimmt, und ich bin... Und das ist auch komplett unerheblich, was ich da gerade aufgemacht habe, aber an Fässern, an physikalischen. Weil wir, weil wir nicht, wir, weil wir von einer Seitwärtsbewegung sprechen. Ja, wir,
2: wir, wir befinden uns zum Glück nicht im freien Fall. Ja.
0: <lacht>
1: Die Frage ist ja auch, wie lange ist so eine Landebahn
2: die sind sehr auch könnte man auch anhand dieser Rechnung ja.
1: oder Überlegung ja. rausfinden, wie schnell ein Flugzeug maximal sein darf ohne das ohne danach. Finde ich äh, ziemlich ziemlich In gut. einem Haus zu landen oder mehr. Du hast das
0: heute mit mit diesen angenehmen
2: Heuristiken für Fragen. <lacht> also ich ich weiß, dass es glaube ich so recht gefährliche Flughäfen gibt, ähm, so auf Inseln, die haben dann super kurze Landebahn, die dann irgendwie
1: wie lange mögen die sein? 300 Meter.
2: Hätte ich jetzt auch.
1: 300 Meter, aber da landen wahrscheinlich keine fetten genau. Passagiermaserschienen.
0: Können wir davon ausgehen, dass so eine Marsch ordentliche Landebahn, auf der sehr große Flugzeuge landen können, ein Kilometer lang ist? Das kommt mir ich, sehr kurz
1: ich
2: vor. Ich würde sogar ja, sagen, noch noch länger. Ja, ich
1: würde eher so drei bis fünf Kilometer sagen. Ja, das glaube ich wieder zu viel. Hab
0: für die ein Gefühl oder, so habt Kilometer ihr ein Gefühl vielleicht? dafür, wie lang ein Kilometer ist? Ja.
1: Ja. Durch Navi, durch, äh, durch das mit dem Navi. Ich habe
0: das ja hab in der Grundschule gelernt, in dem wir in der vierten Klasse oder so mit einem Maßband losgezogen sind, alle im Klassenverband. Mhm. Und dann alle, keine Ahnung, wie lang das Maßband war, 50 Meter oder so, hat mhm. jemand notiert, wie weit man dann ist. Und ein Kilometer ist schon ganz schön lang. Tatsächlich mhm. ist das so ziemlich die gesamte Straße, an der meine Grundschule liegt, in Länge. Mhm. Aber das Kil ist wirklich lang. Ein Kilometer. Kilometer ist
2: aber nicht mehr so lang, wenn du ihn mit, mit 400 kmh läufst. <lacht> das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ja, das stimmt. sind dann nur noch wenige Sekunden, die sich dann da so ein wie, Kilometer abspielt.
1: Da müssen wir doch einfach mal rechnen. Wie, wie lange äh, landest du, wenn du mit 400 kmh ein Kilometer also Und du, mit Bremsweg, du musst ja du hast, auch dann so eine du hast Pause Das noch nicht
0: so oft gemacht hier. Jedes Mal, wenn wir anfangen zu rechnen, wird das peinlich. Das sollten wir auf jeden Fall habe
1: Deswegen habe ich ja die Rechnung <lacht> aufgestellt, ohne selbst drüber nachzudenken, sondern euch die Aufgabe mhm. gegeben.
2: So, also sech, wenn du 60 kmh fliegst, dann, dann fährst du 1 km pro Minute. Dann fährst du 120, machst du 30 Sekunden. So, machst du 240 brauchst du nur noch 15 Sekunden für Kilometer. So, 480, also sieben Sekunden. Das ist eigentlich ein
0: bisschen kurz Und eine Landung dauert definitiv länger als sieben Sekunden. <lacht> <lacht> uh, tschüss, bis später. <lacht>
1: äh,
0: nee, würde ich vielleicht... Mach doch den Eindruck, als hätte ich zugehört, oder?
1: Ich bin gar nicht hinterherkommen, weil ich gerade die Tür zugemacht ne?
2: Also bei, bei 480 kmh brauchst du ungefähr siebeneinhalb Sekunden, um einen Kilometer um zu Kilometer. Ja. Gut, man... man es, es, es wird ja auch direkt gebremst, wenn man landet. Aber mhm. ich finde so 400 kmh so als Benchmark so zum Landen erstmal keine schlechte Geschwindigkeit. Man,
1: man müsste ja jetzt auch wissen, wie die Bremsformel ist beim Fliegen. Also wenn das Flugzeug aufsetzt, wie schnell halbiert sich die Geschwindigkeit? Also, also wie ziemlich, schnell geht das dann runter?
2: Ziemlich schnell. Da, da hängst du ja schon recht hart in deinen, in deinen Gurten. Wenn man mal überlegt, so die die Reisegeschwindigkeit ja von, von, von so einer 747 sind ja so 800 kmh. Wenn du landest, würde ich sagen, halb so schnell, macht, macht irgendwie vom Gefühl her zumindest Sinn. Und wenn man mal so nach unten guckt, würde ich sagen, das, das passt schon.
0: Also ich finde, dass dieses gesamte Gespräch hier klar macht, dass wenn diese Frage eine Assessment-Center-Frage gewesen wäre, man gut damit gefahren wäre, einfach irgendeine Vermutung rauszuhauen. Ich habe
1: 310 kmh gesagt. Ja,
0: ich hätte jetzt vielleicht 250 gesagt, denn man kann sich dem auf ganz viele Arten und Weisen annähern, aber es fehlen einfach so unfassbar ja, viele, wir haben die Also Formen entweder weiß ja, man das oder man weiß es nicht. Genau. Mir, mir fällt auch gerade auf, dass es gar nicht um die Länge der Landebahn
2: geht, sondern um die Geschwindigkeit. Ja, das ja, das habe hab ich schon ist wieder ja. vergessen.
1: Das war ja nur was, was ich aufgemacht habe, um vielleicht ja. das als ja, das nutzen zu nutzen. Ja, da hat er die Büchse der
2: Pandora geöffnet. So. Ja, so, ja, ich sag 215.
1: 310. Du Zwei, hast 400.
2: 250, 310. Ich sag 400. Hm.
1: 250
2: bis 300. Dante Scheiße.
1: Uh, uh, uh. Okay, ich würde jetzt mit dir einklatschen, aber das... Ja.
0: Kann, kann man sich schon mal gönnen. Kann, kann, man, mal. kann man
1: sich schon mal gönnen. <lacht> ja, Lars, was es war ganz schön daneben. Das
0: war ziemlich schwach von mir. Bin auch ein bisschen enttäuscht. Ganz, ganz schön daneben war der Gorilla-Penis beim letzten Mal. Oh, oh ja, der war wirklich, wirklich Zentimeter weit daneben.
2: <lacht>
1: <lacht> Soll ich euch jetzt noch mal darauf hinweisen, dass ihr noch irgendwas recherchieren wolltet? Ah ne, das ist ja heute spontan. Da ja. gab es gar keine wir, Möglichkeit. Wir
2: kennen uns praktisch jetzt mit gar nichts aus. Ja. <lacht> okay, los. Nächste, nächste Frage. Frage. Äh! Wie viele Sprachen spricht der Mensch, der heute die meisten Sprachen der Welt sprechen das heißt,
0: kann? Na, was heißt denn sprechen?
1: 30.
0: Da muss man doch jetzt auch wieder ein bisschen... Dialekt.
1: Nicht... Also es gibt, ja, es gibt ja auch Sprachen, die... Ähm, sich sehr, sehr ähnlich sind. Und man kennt das ja auch aus der Schule. Hast du Latein gelernt, dann... Äh, kannst lernen. du
0: keine andere Sprache? Naja,
1: doch, dann werden dir... Dann kannst du ein bisschen das Italienisch irgendwie ja.
0: lesen. ein bisschen
1: Spanisch. Also dir wird es viel leichter fallen, andere Sprachen zu lernen. Und wenn du Spanisch kannst, dann kannst du meistens äh, auch ganz schnell Italienisch lernen. Und ich glaube, wenn du jetzt von irgendwelchen kleineren Ländern ausgehst, hm. dass das sich gegenseitig so befruchtet, dass du null nichts wenn du ein bestimmtes Peak an Sprachen ja. überrein, hm. äh, überschritten hast, glaube ich, kommst du also, wenn du irgendwie schon zwölf Sprachen sprichst, ich glaube, dann bist du ganz schnell bei den 15. Wenn du bei den 15 bist, bist du auch ganz schnell bei den 25. Also, ich glaube, dann, dann überschreitest du das Peak und dann kannst du das einfach. Dann weißt du, wie Sprachen funktionieren. Und deswegen schätze ich äh, 20 oder 30. <lacht> ich würde jetzt wieder definieren
0: wollen, was denn was es denn bedeutet, eine Sprache zu sprechen.
1: Ja. Also, in Spanien gibt es ja auch zum Beispiel so viele Dialekte. Du kannst Katalanisch sprechen, mhm. du kannst... Äh, aber Weil die, die, welchen die, Level die
0: versteht sich ja alle. Welchen Level legt man denn da zugrunde? B2 oder so?
1: Ach so, meinst du das? Wie gut? Ja, ja fließend ja, sprechen, ja. fließend verstehen. Ist, äh, Würde
0: ich jetzt, würd ich
2: jetzt schon irgendwie sagen, dass man die wenigstens... Also würdest du
0: sagen, das Niveau, auf dem wir Englisch sprechen, reicht definitiv? Ja. Um mhm. ja. Im Sinne dieser Frage eine Sprache ja. du, musst,
2: du musst es ja nicht sprechen ja. bieten. Mhm wie eine Muttersprache. Das mhm. ist ja nochmal ein ganz anderes Sprechgefühl. Ja.
0: Ähm, das Niveau, auf dem ich Französisch spreche, was bedeutet, ich hatte das mal in der Schule und würde vermutlich das wieder ein bisschen reaktivieren können, wenn ich mal drei Wochen in Frankreich bin, mhm. reicht das?
1: Nein. Ich würde also sagen, ich das glaub, ist schon
2: was, was man irgendwie so aus dem Ärmel
1: schütteln mhm. können muss. Es gibt einfach Menschen, die solche Sprachgenies sind oder guckt mhm. ihr, guckt ihr äh, bestimmte... Ja, blödes Beispiel. Vielleicht
0: ist der Typ ja auch so ein Idiot-Savant.
1: Ja, es wird irgendeiner sein, der wahrscheinlich einen Weltrekord hat, in wie viele Sprachen kann ich sprechen. Der wird wahrscheinlich 50 Sprachen. Oder, oder, oder die, Sprachen.
2: die Zwillinge aus der Bubble-Werbung. <lacht>
1: Bitte? <lacht> was ist eine Bubble-Werbung?
2: Bubble? Kennst du Ach, Bubble, die, die? Oh mein die, Gott, die Gott es gibt wie bei
1: ratio -Farm zwillinge die, ja. die Sprachen ja. auch. Die haben
2: in sieben Tagen Türkisch gelernt. <lacht> ja. so, oh mein Gott. Ja, sowas. Ja. Ähm, ist schwierig, ne? Vielleicht ist es
1: auch ein Autist mit einer Inselbegabung schade. Hab ich Sparen, doch
0: gerade
1: ne? gesagt. Nicht Hört die... dein Mann mal zu. Das kann ich nicht, das ist einfach nicht natürlich. <lacht> das
0: ist zu schmerzhaft.
2: Ich würde sagen 25. Ich finde 25 ist eine tolle Zahl und das...
1: Ich gehöre. höher, 30.
0: Muss ich jetzt auch höher gehen und 40 sagen? Kann kannst
1: auch niedriger, viel niedriger sein. Ich habe ja am
0: Anfang nur sowas wie 12 gesagt, ja, ja. aber ich fand dein, deine Einlassung dazu sehr gut, dass es ja auch mit zunehmender Anzahl vermutlich leichter wird. Wobei es sicherlich einen Punkt gibt, ab dem es wieder schwierig wird, weil man halt so hart durcheinander kommt. Glaub mhm. ich
2: nicht.
1: Ja, dann sag an. Ich habe schon
2: wieder vergessen. Was 27. 27, ich drehe um.
1: Was habe ich gesagt? 30. Was hast du gesagt? 25. <lacht> was hast Florian gesagt?
2: Oh, wir sind wirklich sehr weit davon entfernt.
0: Äh, es wird drei. <lacht> was,
1: was denn nun? Sag.
0: 58.
1: Ja, ich hatte recht. Also dann ist ja meine These ziemlich ist, gut gewesen.
0: Also ich würde ich nicht so weit... Also,
1: ja, ich lag mhm. weit davon entfernt, weil ich mich nicht getraut habe, höher zu gehen. Aber eigentlich habe ich ja äh, so äh, anders... Äh
2: Respekt. Also 58 Sprachen, das ist wirklich eine, eine Menge.
1: Aber wirklich, ich glaube wirklich, wenn du wenn du nur das machst mhm. und du wirklich irgendwann das überschritten hast und einfach weißt, wie Sprachen funktionieren. Der wird einfach die Grundsätze, er oder sie, wird einfach die Grundsätze vom Sprachenlernen gelernt haben. Also der wird das Sprachenlernen gelernt haben und nicht nur eine Sprache. Mhm. So wie wir stumpfes Vokabel lernen. Das ist ja Schwachsinn an sich.
2: Ich, ich finde immer beim Sprachenlernen die große Schwierigkeit ist, es irgendwie zu sprechen. Also ich, ich finde, das Lesen und Schreiben, finde ich, ist nicht das Problem. Aber das so im Kopf auf die Schnelle zu konstruieren, finde ich schon schwer. Ich hatte jetzt zum Beispiel auf der Arbeit jetzt in den letzten Tagen irgendwie dreimal mit mit Ausländern zu tun. Einer war ein Spanier und mit zwei Franzosen. Ich hatte sowohl Latein, Französisch und Spanisch in der Schule. Und ich, ich, ich konnte mich mit denen verständigen, schriftlich. Hm. Ich hatte den Spanier am Telefon. No way, dass ich auch nur... <lacht> mich grundsätzlich mit ihm auseinandersetzen konnte. Ich konnte sagen, wer ich bin, und ich konnte ihn fragen, wie es ihm geht. Für alles andere hätte er sich immer mal kurz zehn Minuten schlafen legen können.
1: <lacht> <lacht> den nächsten Satz sagen können. Reden und denken gleichzeitig ist ja noch nicht so. Das, ist, das merken wir ja manchmal in unserer eigenen Sprache schon.
2: Das ist ein Problem, mit dem ich mich täglich konfrontiert sehe. <lacht> <lacht> ja,
1: nachvollziehbar.
2: Ja, also, also das 58 Sprachen sprechen, Respekt. Ja. Da das ist wirklich ein Sprachländchen. Das sind sicher die bubble Zwillinge. Bin ja. begeistert. Die nächste Frage. Ah. Den Duft von Leder erkennen die meisten von uns. Was riecht da eigentlich?
1: Fett. Wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen. Fett eines Tieres. Fett, das aus dieser Haut...
0: Ich hab den Luft... Den Luft von Leder, genau. <lacht> Den Duft von Leder nicht in der Nase gerade. Doch ja. Soll ich
1: einen Gürtel holen? Ja. Deinen neuen Ledergürtel.
0: Ja. Ich kann das ist natürlich kein
1: echtes Leder, ne? also wir gar gar Leder.
0: Ja, dann macht das, dann macht das doch gar keinen Sinn, den zu holen, wenn das kein echtes doch, Leder ich ist. Ich
1: sag das doch nur, weil wir doch hier. Ach so.
0: Also Vision
2: sei und so. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, mein alter Ledergürtel. Mhm. Der, der, der riecht vermutlich nur nach dir. Nee, der riecht immer noch nach Leder. Leder ist, glaube ich, ein Geruch, den du nie los wirst. Also der wird der wird weniger prominent, aber mhm. den wirst du, glaube ich, nie los. Ich habe auch irgendwann mal einen Gürtel von meinem Vater in der Hand gehabt, den er irgendwie schon 30 Jahre hat, der riecht immer noch nach Leder. Also das mhm. Das wirst du, glaube ich, nie los. Aber, pff, das, du, das, das muss ja zwangsläufig irgendein Bestandteil der Haut sein. Ja. Ähm, ich fand... Den Vorschlag von Natascha, dass es irgendwelche Fette sind, im Grunde genommen gar nicht schlecht, aber Fett, Fett ist ja, Fett
0: wird ja schlecht.
1: Ranzig, ne?
0: Ja. Ja, es müssen irgendwelche relativ unflüchtigen Stoffe sein. Wir haben, grade,
1: Gerbstoff. Wir haben Also grad, womit ja, wird
2: Leder werden? An, an, an Gerbstoff habe hab ich auch gerade gedacht, weil weil mhm. das wird ja wirklich tief eingearbeitet. Ja.
1: Und es macht ja auch diese Oberfläche glatt und geschlossen. Das schließt ja die Poren.
2: Wir die, die riechen gerade alle an, an einem Gürtel. Er riecht köstlich nach Gürtel.
1: Und jetzt mache ich das Gürtelgeräusch.
0: Oh, oh das hat... Ich Aber nicht so funktioniert. Ich, warte, ich klimper noch ein bisschen mit der Schnalle. Dann, dann glaubt auch der Letzte, dass wir hier nicht einfach nur mit einem Flaschenöffner und einem Gummiband spielen. <lacht> naja, also
1: wir, wir sind eigentlich irgendwie alle der Meinung, dass es Gerbstoffe sein könnten. Ne? Gerbstoffe würde ich, würd ich mir schon gut vorstellen können. Ja. Im Material drin sind. Ja.
2: Ich bin pro, pro Gerbstoffe, das macht sehr viel Sinn.
1: Ich auch. Ich weiß zwar nicht, eigentlich nicht, was für Gerbstoffe benutzt werden.
0: Ich weiß noch nicht mal, was ein Gerbstoff ist, also ich weiß, was
1: er, ich weiß noch nicht mal,
0: was er tut.
1: Ich auch nicht. Wie wird Leder überhaupt hergestellt?
0: Genau, was muss ich denn mit der Haut des Tieres tun, damit sie am Ende zu einem Gürtel werden kann?
1: Okay, wir sollten nochmal Gothic spielen. <lacht> hm.
2: Du musst das Tier auf jeden Fall häuten, dann musst du die Haut von den Innereien in, also von den ganzen die ganzen
0: überflüssigen ah, Schiften. Ich wollte Schiften. jetzt nicht beim Urknall anfangen. Ich hatte in hatte meinem Gedanken die Haut schon.
1: Ach so. <lacht> dann muss äh, es äh, auf Haut jeden Fall ja... irgendwie
0: trocken sein.
2: Glaube ich. Es muss irgendwie...
1: Ach, Mann, die ja an Hähnchenhaut denken. Irgendwie dann... <lacht> <lacht> gut gewürzt. Also ich... Äh... ich... Ich genau,
2: bin,
0: genau. Du, du musst die Haut auf so einen Spieß tun und
2: <lacht> dann übers Feuer und dann halten trin. und so ein bisschen Pfeffer rauf und so. Ähm, nee, Ich bin da in, in Gedanken gerade so ein bisschen in, in diesen alten Western-Filmen, wo immer so eine, so, eine, hm. so eine trockene alte Kuhhaut über irgendeiner Leine hängt, die so die so Exakt, völlig steif ja. ist. Und da würde ich sagen, die muss irgendwie getrocknet sein, damit, damit das verarbeitbar ist. Und ich würde sagen, diese, dieser Gerb-Vorgang schließt das zum einen und zum anderen macht er das wieder geschmeidig, weil er halt ein bisschen was zurückgibt.
1: Ich würde trotzdem Im gerne wissen, mit was gegerbt, sagt man das so? Mit mhm. was wird gegerbt? Also was was ist das? Ist das irgendeine Lösung? Eine, das ist ja hier irgendeine Chemikalie,
0: ne? Eine, nein, es muss, muss ja etwas sein, was es schon im Mittelalter gegeben hat. Ja, ich wollte gerade
1: sagen. Also Denn
0: Leder ist ja nun ein sehr, sehr alter Werkstoff.
1: Also oh, Alkohol ist trotzdem eine
0: oder? Oder? damals. Alles auch, ist eine Chemikalie, auch, ja. aber das Wort Chemikalie Denkst so verwendet so impliziert ja irgendwie, dass es was ist, was aus einem Labor kommt. <laughs> yeah, so. That's it. Oh, die, diese Situation müssen <lacht> wir den Hörer ja, darstellen. Ja. Der wird uns dabei helfen. Hey, hey. Ja, alles gut. Das ist der Ja,
3: dann nur... Nein, nein, alles gut. Also, gesetzt, ich muss auf jeden Fall mal eben kurz Okay, okay.
1: Andy. Ja, alles gut, Leute. Ja, Wir nehmen gerade Florens Podcast ich auf. Ich habe schon gedacht,
0: Mach. eigentlich. Hätte doch ein bisschen die Befürchtung. Alles gut. Also, während Lars mal eben Pipi machen ist, ja. werde ich... Diese, die, den, den Lärm, der gerade stattgefunden hat, und das große Getöse aufklären. Ähm, es hat sich so ergeben, dass wir neben den Eltern eines guten Freundes von uns wohnen. Andy, hallo Andy, schön, dass du ja, da bist. Moin. Und der hat uns offensichtlich gehört und ja. ist jetzt stumpf durch den Garten man kann das, getingelt.
3: Ja, man kann das gerade für die und, also, ey, warte, und sitzt jetzt bei uns, du, hallo! Kennst
0: du noch, ja, genau. ja. Andy, weißt du zufällig, was ja. Gerbstoffe sind? Ja,
3: das ist doch irgendwie, um Textilen irgendwie zu gleichen oder so? Oder nee, keine Ahnung, nee. oder? Nee, nee, stimmt gar nicht. Um irgendwie das Leder irgendwie geschmeidiger zu machen oder sowas, ne? Da sind und wir Und das, das war bestimmt Urin oder sowas früher, oder? Da war, ich Ich war bei Galle. Yes,
0: really ich war in Gedanken bei Galle. Oh, es, es also, also ja. ich werde das für dich und für die Hörer <lacht> mal eben zurückführen. Die Frage lautet nämlich, ähm, was riecht eigentlich, wenn man Leder riecht? Ach so. So, du kannst da auch nochmal dran riechen an diesem Gürtel, den wir gerade geholt haben. Und <lacht> okay. wir waren gerade schon so weit festgestellt zu haben, dass es ein Stoff sein muss, der ähm, relativ unflüchtig ist und den es auch schon im Mittelalter gegeben haben muss. Und darum überlegen Aha. wir gerade, was Gerbstoffe sind, denn okay. wir sind dabei, dass Ui, es möglicherweise bitte. Gerbstoffe sind, okay. wie man riecht
3: ja. und nicht die, die Haut des Tieres als solche. Ja, das könnte gut sein.
1: Das riecht schon mal nicht nach Pipi. Also. <lacht> so Wo so oh, hast du eine neue Lederjacke? Oh, das
3: <lacht> ist das <lacht> okay. ja, oh hast sein, du dich
0: schon
1: oder? wieder eingepinkelt? <lacht> <geile> <lacht> Man pinkelt doch auch in Stiefel, in neue Lederstiefel, damit die geschmeidig werden. Nicht, nee. nicht Oder gibt es das nur bei Manta Manta?
2: <lacht> was ist denn in Pipi in, in drin? Was
0: so? Harnstoff. Moment, Säure. wir Hallo. nennen das heute Ad Blue.
1: Säure! Es ist Säure. Säure macht doch auch Sachen weich.
0: Also Säure macht Sachen weg,
1: aber auch weich.
0: Mhm. Be bevor sie weg sind, sind sie
2: weich.
1: Ich muss ja noch ein Kinderpink nehmen. Das ist vernünftig.
0: Hätte ich das geahnt, dass wir noch so viel Besuch bekommen, hätte ich noch mehr Bier besorgt.
3: Die haben wir ja jetzt mitgenommen, ne? Also schon mal Wirklich Essen nicht schlecht.
0: Ich glaube, ich muss das mal anders hinstellen, damit wir alle drauf sind. Das ist ja nun eine ja. etwas größere Runde. Inzwischen
2: Willst du jetzt mehr Powerpegel einstellen.
0: Ich weiß gar nicht, ob man pegeln kann, während das schon läuft, aber ich mach's einfach mal. Ja, kann man.
2: Sehr gut. <lacht> ja, wir sind ja jetzt über so einen sch schätzungsweise zwei Meter Kreis hier verteilt. Ja, wer weiß, wer noch kommt, ne? Also, ja, <lacht> Drei Leute könnten
3: wir jetzt noch unternehmen. Ja. Ja. Hallo?
1: Ja. Also, was, was sagen wir denn jetzt? Es mhm. ist auf jeden Fall Gerbstoff. Endlich das dass Das, schön, das, das, das ja. ist Urin, früher vielleicht Urin bin, benutzt, oder?
0: Ich glaube, es ist Galle.
1: Aber Galle, was ist Galle? Galle?
0: Keine Ahnung. Ich dachte, das klingt vielleicht nicht gut.
1: Ähm, naja, Galle sind ja Giftstoffe. Also ausgeschiedene Giftstoffe aus dem Körper die, ähm, aus Fetten synthetisiert werden und aus irgendwelchen unverdaulichen Geschichten.
0: Na, guck mal, endlich haben wir hier jemanden mit medizinischen Kenntnissen. Naja. Das Schöne ist, die, ähm, Antworten auf diesen Fragen sind ja meist eher kurzgehalten und nicht besonders... Und, und, und falsch. falsch. Und falsch. <lacht> und nicht besonders elaborat. Also Ihr habt eine, ich eine da Lösung dazu quasi. Ja. ja.
1: Nee, nee. Nein, 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 nein,
0: das heißt, wenn ich, ich bin hier der Quizmaster. Also da würden jetzt die stehen und wir müssten das gar nicht weiter ausführen und das wäre trotzdem richtig.
1: Ja, dann.
2: Ich drehe jetzt mal die Karte um. Mach mal. Ja, das ist irgendwie ein bisschen unromantisch formuliert. Die Stoffe, die bei der Bleichung verwendet werden. Och
0: Leute. Okay. Aber das hat ist
1: das alles.
0: Ja. Okay.
1: Okay, gut.
0: Genau. Du googelst, wie wir das hier jetzt richtig immer
2: tun. Okay, Google.
0: <lacht> und Lars, du stellst uns einfach mal die nächste Frage. Denk dran, du musst laut sprechen, du bist am weitesten weg vom Mikrofon. Ja.
2: Ist an der Aussage etwas dran, dass man auf dem Fernsehbild dicker aussieht?
1: Ja. Format.
3: Hm. Ja, hängt vom Format, ab, ne? wie man es aufgenommen hat und wie man es dann nachher wieder abspielt. Ich würde sagen, es hängt von der
0: Brennweite. ab. Das
3: würde ich als alter
0: Fotograf auch ich sagen.
1: Eigentlich
0: von der Brennweite? Ja, ja okay. Jetzt wäre es total dämlich, das im anderen Format abzuspielen, wie wir mhm. uns aufgenommen haben. Wenn du mit der falschen Brennweite Porträts machst, hast du auch einfach nur Nase. Ja. War, warum, so, warum sollte das also nicht mit äh, dem Zentrum des Körpers, auf das du die Kamera richtest, ja. sich genauso mhm. verhalten?
2: Ja, weil je, je länger die Brennweite ist, desto... Ähm, Presster, sage ich mal. Mhm. Das ganze ganze Bild, der, der Unterschied zwischen Vorder- und Hintergrund, ja. wird je länger die Brennweite ist, immer kleiner. Wenn du mit einem großen Weitwinkel -foto fotografierst, hast du einen sehr großen Unterschied zwischen dem Vorder-, dem mhm. Mittel- und dem Hintergrund. Wenn du jetzt mit einer mit einer längeren Brennweite, so standard porträt sind irgendwie zwischen 50 und 85, mhm. oder wenn du jetzt so, na, mit einem 300 mm so ein Safari-Objektiv -ob fotografierst, dann, sage ich mal, Kannst, kannst du nicht sagen, ob der Baum hinter dem Löwen jetzt irgendwie 10 Meter weg ist oder ob der vielleicht 100 Meter weg ist, weil das ja. alles so zusammengepresst ist.
0: Okay, dann, dann würde ich vielleicht an dem <lacht> ein bisschen näher kommen zu können, ob denn jetzt was dran ist, denn wir haben vermutlich und ich glaube auch richtig den Hintergrund geklärt, mal eben kurz die Frage beleuchten wollen. Ich nehme an, dass ähm, sich diese, diese Überlegung oder diese... Weisheit, dass man im Fernsehen dicker aussieht, ähm, dass die aus einer Vergangenheit kommt, ja. in der ähm, Fernsehbild eine bestimmte Ästhetik hatte, die dadurch bedingt war, dass man nicht wie heute zwölf Kameras in seinem Studio hat, die auch mal irgendwie Porträts machen, sondern ähm, dass die Kameras immer eine bestimmte Entfernung hatten und folglich auch eine bestimmte Brennweite. Mhm. Aber also mit so, so, ja. Wenn du so zwischen 5 und 9 Meter, würde ich jetzt mal sagen, 5 ja. oder fünf und zehn Meter, mit deiner Kamera von den Gästen beispielsweise einer der Gameshow weg bist. Ich glaube, das ist einigermaßen realistisch.
3: Was mir der mit einem anderen Gedanken? Früher waren ja diese Räumenbildschirme noch aktuell und mhm. die Mattscheibe war
2: ja immer leicht abgerundet.
3: Weiß auch, nicht, wie groß nicht, diese, auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie groß jetzt, dieser Effekt jetzt, jetzt, jetzt ich ist. Noch aber
2: eine Fortführung des Gedankens. Okay. Ja. Früher waren die Fernseher ja auch noch kleiner. Da war ja noch nicht viel Platz für eine ästhetische Komposition, da war ja mhm. wichtig, dass man die Person, die drauf ist, mhm. relativ formatfüllend abbildet, ja. damit die noch sichtbar ist. Und vor allem erkennbar. Und wenn man, sag ich mal so, formatfüllend irgendwie eine Person hat, drauf hat, dann mal, mhm. fehlt irgendwie auch Relation, um irgendwie zu sagen zu können, der ist jetzt groß oder der ist klein, der ist dick oder dünn so Wenn man einem hm. diese Relation genommen wird, kann ich mir schon vorstellen, dass das in Kombination mit einer langen Brennweite, hm. weil, ja, weil die Kamera recht weit weg ist, schon dazu führt, dass man das Gefühl hat, man sieht doch relativ dick
0: aus. Hm. Hm. Ja. Macht das Sinn? <lacht> Vielleicht. Ich finde, dass das alles Sinn macht, was wir bisher gesagt haben. Das war alles gar nicht schlecht. Und das Schöne daran ist, dass es uns überhaupt nicht bei der Beantwortung dieser Frage weiterbringt. Denn dafür hätte es gereicht, Ja zu sagen. Ja. <lacht> Klär doch, klär doch einfach mal ja. auf. Oder möchtest du noch ein
2: bisschen Fotografenwissen nee. einstellen? Nee. <lacht> Wahrscheinlich drehe ich jetzt die Karte, und da steht ja einfach ein Ja drauf. Ja. Oder nein, das wäre das Na, Schlimme. Das ist mit Abstand die längste Antwort, die ich je gelesen habe. Ja, das TV-Bild wird mit einem Auge, nämlich der Kameralinse, aufgenommen. Wir aber sehen normalerweise mit zwei Augen. Dieses eine Auge ergibt ein platteres und breiteres Bild. Mhm.
0: Das klingt das für mich nicht, so. nicht rein durchgehen. lassen. Nein, das, nicht das, das klingt für mich nicht hinreichend. Das klingt ziemlich Ziemlich
2: nicht erklärt, ja. ja. Sehr leid. Oh Dann müssten ja auch alle auf einer Zeichnung fett aussehen, nur weil man die zweidimensional sieht.
1: Aber die hast du ja mit zwei Augen gezeichnet. <lacht>
2: Also, also, wenn man jetzt mit
0: einem, mit einem verbundenen Auge ein, eine Zeichnung anfertigt,
1: dann sieht man darauf fetter aus. Also, je nachdem, ja. wen du zeichnest.
0: Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob man, äh, ob Menschen in 3D-Filmen auch fetter aussehen. Nein. <lacht> <lacht> Laut dieser Antwort nicht. Ja. Ja. Und das halte ich für Blödsinn. Ja, der d film ist ja noch dünner aussehen, oder was? Äh, äh, oh genau, und wie ist das in 4 d filmen ja. Ist man dann sehr dünn? Ja, also das war wieder eine sehr, sehr, sehr unbefriedigende ja. Antwort. Und ich sehe schon, dass wir in der nächsten Sendung extrem viel Erratung nachreichen müssen. Ja. Ja. Soll ich
1: was zu den Gerbstoffen Oh, bitte. Oh, unbedingt. Ja, ja. Es ist sehr kompliziert und alle haben oh. recht. Okay. Also, sehr gut. Ich, ich, kann, ich versuche es irgendwie zusammenzufassen, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Also zunächst gibt es pflanzliche, unsynthetische oder chemische Gerbstoffe. Ja. Und Urin gehört übrigens auch yeah, dazu. Sehr und, noch. Aber ansonsten werden Fette genommen, hm. die ähm, die Fäulnis der jeweiligen Tierhaut verhindern und äh, sie zu leder hm. werden lassen. Ja, okay. Aber in, in einer anderen Beschreibung sind Gerbstoffe einfach Stoffe, die gerben. Sehr gut. <lacht> also, genauer kann ich es jetzt auch nicht sagen. Aber also, wird bei
3: modernen Gerbstoffen immer noch Urin verwendet?
1: Nein. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gerbstoffe. Okay. Das was, ist was ist denn
2: eigentlich Gerben?
1: Ja. Um, um,
2: um das jetzt mal eben auf...
1: Eine auf abgezogene Tierhaut wird durch die Behandlung mit Gerbstoffen in Leder umgewandelt, was zum Beispiel Fäulnis verhindert. Hm. Es gibt in der Natur vorkommende natürliche Gerbstoffe und künstlich hergestellte synthetische Gerbstoffe. Gerbmittel sind Pflanzenteile oder Gemisch, Stoffgemische, die einen Gerbstoff oder mehrere Gerbstoffe enthalten. Jedoch werden die Bezeichnungen Gerbstoff und Gerbmittel oft wie Synonyme verwendet.
2: Ich bin enttäuscht. Es wird,
1: ja, es wird einfach nicht klar. <lacht> das war jetzt äh, von Wikipedia zitiert. Mm. Ich möchte ich nur mal eben anmerken. Ähm, ich, mir ist es immer noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall wird die Freundes von heute verhindert mm. und man kann alles Mögliche nehmen. Wir haben überhaupt keine Antwort jetzt genannt. Florian
2: kommt gerade wieder. Sehr gut. Dann habe ich auch eine neue Frage für euch. Sehr gut. Wie hoch ist die weltweite Druckauflage des Ikea-Katalogs? <lacht> Boah. Dann
0: gibt es den Ikea-Katalog oder gibt es für jedes Land einen und wir zählen die einfach trotzdem alle zusammen? Wir werden die alle zusammen zählen. Ich weiß,
3: das in China ein I Ikea war. Das war ich total beeindruckend. So ein Peking, wo ich war. Und das so ist eine, eine wichtige Info. Ist. Ja, ja, das das heißt, sind und sowas. ja, ich glaube, das ist echt weltweit so wie Aldi inzwischen. Also in, in Amerika
0: gibt es auch IKEA. Ja. In oh. Schweden gibt es auch IKEA. <lacht> in
1: Deutschland
0: auch. <lacht> krass. Was war was cool. war denn in China krass am IKEA? Ja, das, Oder war, fand alle, einfach das war alles für ein ganz
3: chinesischer halt, Style. Es ne? war überhaupt nichts Schwedisches dabei. Echt? Es waren jetzt Lamp also diese chinesischen Lampions und. und wie hießen die Möbel da? <lacht> keine Ahnung. Xing ah, <lacht> 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 so mit äh, schwedischen Öl oder so, keine <lacht> Ahnung. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Nee, aber. Ja. Ich fände das schon irgendwie witzig. Gerade <lacht> noch über Schubladen gesprochen.
1: <lacht> <lacht> oh, ja Ups. Das, das ist eine sehr. Schwierige Frage, Wir brauchen weil wieder. man wissen müsste, in wie viele Haushalte... Also mhm. selbst selbst den Ikea-Katalog in Deutschland, den kriegst du nicht einfach so zugeschickt, sondern erst, wenn du ihn bestellst. Ja? Ja. Okay. Also du kriegst nicht einfach so einen Ikea-Katalog. Entweder bist du, hast du so eine mhm. Family Card oder sowas und bist da Mitglied, mhm. oder du hast dir diesen Katalog bestellt und selbst dann bekommst du ihn nicht regelmäßig. Das heißt, mhm. nicht jeder Haushalt bekommt einen Ikea-Katalog.
0: Aber er liegt an vielen Orten auch aus.
1: Aber ging es. Die,
0: die Auflage. Die Druckauflage. Die Druckauflage. Ach, die Druckauflage. Mhm. Ja. Wow. Das, eigentlich müssten wir die, beide das doch zumindest mal so für Deutschland grob die, die, die. Wir kommen beide im weitesten Sinne irgendwie aus der Branche. Wenn man wahnwitzig viel von irgendwas druckt, äh, ja. was ist denn dann da so eine Auflage, die man anpeilen könnte? Also, also, also wenn man wahnwitzig viel druckt, dann druckt man irgendwie eine halbe Million oder so.
1: Das kommt mir viel zu
3: wenig vor. Ja, auf jeden Fall. Das ist viel zu wenig. Aber mhm. ähm, gibt es eigentlich nur eine Auflage pro Jahr oder oder wie viel? Gibt zwei vielleicht oder so? Gibt's die Winter und Sommer Edition? Ja. Ja, eine Stunde, ne? Es ist
2: ja immer noch die Frage nach der Auflage im, im Verhältnis zum Produkt. Wenn man jetzt eine halbe Million Flyer drückt, ja, komm ja, das ist ja scheißegal, oder eine, oder eine halbe Million McDonalds-Beilagen. Aber wenn du jetzt eine halbe Million 200-seitige Kataloge druckst,
0: dann müssen da schon einige Bäume versterben. Ja.
2: ja.
1: Aber richtige IKEA-Fans wollen ja diesen Katalog auch haben. Mhm. Und in den Häusern liegt da ja auch nochmal ins facher genau. Ausführung aus. Mhm. Und jeder Verkäufer hat dann nochmal einen auf seinem Platz liegen. Und, also. Ja,
2: darum würde ich sagen, ist eine halbe Million schon richtig. Ich,
1: find, ich glaube, das ist
0: zu wenig. Nein, 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 in, in für, Deutschland. Deutschland. In, in, also ich,
2: für
1: Deutschland. Die Frage ist aber doch. Ist aber doch ich finde, auch das ist auch für Deutschland zu, Deutschland
3: zu wenig. Ja, irgendwie schon, finde ich auch. Nee, ich meine, überleg doch mal, nicht. wie
1: viele IKEA-Häuser wir in Deutschland haben. Also, wir haben hier in der direkten Umgebung zwei: Oldenburg und Brinkum. Ja. Ähm, hm. So, das ist jetzt so ein kleines Gebiet. Also, sagen wir mal, schätzen wir mal auf 40 oder sagen wir mal auf 50 Kilometer sind schon mal zwei Häuser. Wie groß ist Deutschland? Wie viele ländliche Gebiete hm. gibt es? Vielleicht, vielleicht
0: hast du in Deutschland, was sag ich, fast, 35 IKEAs. So viele hm. sind das tatsächlich nicht. Wir sind hier in der komfortablen Lage, -Lage. 2. <lacht> <lacht> mhm. Naja.
1: Cool.
0: Das sind nicht wahnsinnig In Kiel gibt es nee, einen, ja.
1: in Hamburg gibt's wahrscheinlich.
0: Es ist jetzt aber was so völlig anderes als all von denen wir so 3000 3000 Ja, oder so das liegt. kannst
1: du nicht vergleichen. Das ist ja kein. Hm. Na, IKEA ist ja so ein. Aber gut, wenn du, wenn wir jetzt mal gucken, wir haben im Norden irgendwie fünf, sechs Ikeas, dann, dann guck dir mal Norden, Süden, Osten, Westen an, rechnet das mal hoch, sagen wir mal doch, du bist bestimmt bei 25 oder so, 25. Da müsst ihr
3: weltweit gucken, ne, allein China, ne? das,
1: ja, das, viele Menschen. Das, das kannst du auch gar nicht, das, das können schön. wir gar nicht einschätzen, nee. wie viele es in China gibt. Also, ja. wie willst du das denn berechnen? Das also gut, wir haben jetzt, wir haben wir jetzt 25 können. Ikeas, ja? Und jetzt rechne mal, dass selbst in den Ikea-Häusern irgendwie, was weiß ich, wie viele tausend Stück ausliegen bei den Verkäufern, an den Kassen, oder? Dann werden ja noch, äh, an die Haushalte ja. Ikea-Kataloge geschickt, aber wie wir ja schon festgestellt haben, nicht an jeden Haushalt.
0: Ich würde versuchen, mich dem so zu nähern, für Deutschland zu schauen und dann zu extrapolieren, wie repräsentativ Deutschland ist mhm. für die Welt und dann entweder etwas höher oder tiefer das mit der Bevölkerungsanzahl mhm. zu machen.
2: Also Mir, mir schwirrt die ganze Zeit eine Zahl im Kopf und das sind 80 Millionen. 80 Millionen? Weltweit. Weltweit. Das, Warum? das, das, das würde quasi bedeuten, dass ungefähr jeder Hundertste Nie katalog kein hm. hat. Das
3: finde
1: ich zu viel. Ich glaube, das ist zu viel. Ist. Aber
3: genauso habe ich 10 Millionen. Oder was? 80, oder? Ah, 80. Ah, sorry, ich war, ich war bei 10 Millionen. aber 80 Millionen ist ja, das. Ich hatte irgendwie so gedacht. Ja, und, ähm, und, und das, eine, fand ich,
2: ist schon sehr am oberen Ende aber, dessen, was sich was irgendwie darstellen
3: lässt. Ich habe irgendwie so berechnet, mit einer Milliarde könnten eventuell Zugang zu Ikea haben, weltweit so. Hm. Vielleicht nach von jeder Hundertste, damit wir wir bei. 10 Millionen, so hatte ich gedacht. Hm. Ja. Macht ja Also sind also wir so bei zwischen 80 weiß, Millionen und 10 Millionen.
1: Bisschen besser. Also ich finde, also ich glaube, 85 Ach.
3: Millionen?
1: Äh, 80 Millionen. Das ist schon echt eine Menge. Ne? Das ist, ist für mich viel. viel. Die Frage ist
3: auch, ob in jedem Land so Kataloge auch ausgeteilt werden, dass das so ganz wie ist. Wenn wir jetzt Stimmt, weil in China ist das Stimmt. vielleicht gar nicht so. Ja, und vielleicht gibt es auch irgendwelche
1: Umweltgesetze, dass die Kataloge nicht ausgeteilt werden dürfen. Oder vielleicht sind die auch einfach schon ein bisschen weiter. Und haben das auf irgendwelchen Tablets und nicht, ja, mehr auf den Katalog weil die
3: haben ja auch nicht so eine Postfigur. von wann ist denn die
1: Frage? Genau, also was, also wo,
2: wobei ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass, äh, der IKEA-Katalog das, das auflagenstärkste Druckprodukt ever ist.
1: Das glaube ich nicht.
2: Doch, da, da, bin ich mir ziemlich sicher, das schon mal irgendwo gehört zu haben. Echt? Okay. Ja.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal mal, noch zurück <lacht> zu Deutschland. Wir haben, wir haben hier 30 Standorte. gehen wir jetzt einfach ja. mal schon von aus. Ja. Von 30 Standorten. 30 Ikea-Dänen. In jedem liegen nochmal 1000 aus. Dann haben wir ja schon 30.000. 1000 ist
2: aber ein bisschen wenig.
1: In einem, in einem Ikea-Haus? 1000 ja, Stück. Viel zu wenig. Okay, dann sagen wir 10.000 Stück in Was? einem Ikea-Haus. so Dann haben wir die Haushalte. Da kriegt halt auch nicht jeder, sagen wir mal. Was? Da wär's, also jeder 50. Nee, das, das ist zu... Das heißt, ich glaube jeder 10. Was?
0: Jeder
2: zehnte Haushalt in Deutschland hat einen Ikea-Katalog. Jeder ja, zehnte Haushalt. Ja. Können ja. wir vorstellen. Nee. doch. Also. <lacht> nee. mal, wie viele alte Leute es gibt.
1: Ja, und die wollen alle Ikea.
2: Die sind ja alle viel zu alt für. Die kaufen, was weiß ich, was mhm. irgendwo anders
0: ein. Oder kaufen gar nichts mehr ein. Ja, ja, ja
2: die, 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 die sind vor, ich glaube, die, ja. die, die potenziellen aber Käufer von also Ikea. Also, ich habe ja, ja schon Leute
1: 29 und 50. Und 50, ja. Ja, genau. Also, okay. also, aber
0: auch, auch maximal. Wie
1: viele gibt es denn von denen?
0: <lacht> sehr, sehr wenige. Ja,
1: aber wie viele? Ja. viele? Drei. <lacht>
2: ich würde sagen, da gibt, da gibt es in Deutschland vielleicht, die, die irgendwie in diese Schicht fallen, sind vielleicht
0: 30 Millionen. Das, das ist deutlich zu viel.
1: Das ist jetzt aber echt. Also, wenn wir haben doch nur 80 Millionen. Ja.
0: Ich würde eher, ich würde eher das sagen, eher das sind 15 Millionen.
1: Ich finde 15 Millionen auch besser. Also, wenn mir das schon ziemlich viel
0: vorkommt. Okay. Also da das mein Podcast ist sind das selbstverständlich 15 Millionen, das ist eine absolut korrekte Schätzung. Okay. <lacht> Und von denen hat jeder Zehnte, das wären 1,5 Millionen. Das, das jeder Zehnte, los in den in Häusern
1: 10.000, also ja. mal mach mal Die sind
0: vernachlässigbar.
1: 300.000? Ja. Das sind 300.000 Kataloge.
0: Ich glaube, die sind für die Zahl die wir am Ende raushauen werden relativ ja, glaub, vernachlässigbar. Aber
1: erstmal um zu gucken, ja. wie viel es ungefähr
0: Etwas Okay, aber dann wären das 1,5 Millionen in Deutschland. Das scheint mir viel zu sein. Das scheint mir viel zu viel mir zu sein. Mir nicht.
2: Das, das scheint mir das viel zu viel zu sein. Ich, ich würde sagen, was vielleicht...
4: Hm.
0: Vielleicht, wenn es kommt 600.000 in Deutschland. Das ist zu wenig. Ich freue mich sehr darauf, also ich freue mich nicht auf die Antwort auf der Frage, aber ich freue mich sehr darauf, wenn Natascha wieder googeln wird, ja. was uns alles entgangen ist. Ja. Ich glaube aber, dass Deutschland tatsächlich das Land mit der höchsten Auflage pro Einwohnerstärke ist. Deutschland ähm, ist zwar relativ alt, aber auch nicht so richtig weit vorne in Sachen Digitalisierung, aber halt sehr erschlossen, was äh, Druckereien betrifft, was die Toleranz betrifft, irgendwelchen Scheiß nach Hause zu bekommen. Mhm. Also ich glaube, da geht in wenigen Ländern mehr pro Haushalt. Die Deutschen sind ja so Stubenhocker, ne? Also die, ja. ja.
3: Weil, geben viel für Möbel aus. Ja, das stimmt.
1: In
3: anderen Ländern sind die mehr draußen vielleicht. Oder mhm. Aber trotzdem, egal, wir oder dürfen nicht Ahnung. den Punkt
1: vergessen, mit dem sind die Kataloge in jedem Land gewollt.
0: Ja. Mhm. Ich sag ja, ich glaube, Deutschland ist da sehr, sehr weit vorne. und Ich vertraue da jetzt Lars' Expertise, der sagt, 600.000 wäre schon Oberkante für so ein Produkt, das eigentlich schon unfassbar viel. Also, mhm. wir haben wir haben 600.000, sind Oberkante für 80 Millionen Einwohner und Andy hat eben geschätzt, dass eine Milliarde Menschen Zugang zu Ikea haben. Was könnten, ich, haben können. Könnten, was, was ich auch davon, von 100, rein vom Gefühl für eine valide Schätzung halte.
3: Ja, davon haben vielleicht 100... Now
0: do your math!
3: <lacht> jeder 100.000 hat einen äh, Ikea-Katalog. Dann haben wir ein 100.000 von einer Milliarde, sind dann 10 Millionen. Also wäre so
2: meine Idee. Ja. Soll ich das Ding mal umdrehen? Ich? Ja, ich <lacht>
4: schon.
0: 7. <lacht> Zack.
2: 200 Millionen. Wow. 200 Millionen? Ja, Boah, krass, krass. ich mein 80 Millionen. Schon noch recht weit davon entfernt, obwohl ich geschätzt hätte, es
0: wäre schon sehr mhm. hochgegriffen. Mhm. Junge. Mittlerweile
1: ist es übrigens bei 203
0: Millionen. <lacht> Ach macht Ikea da direkt mit
1: Werbung. 21.8. beginnt die Verteilung die des Ikea-Katalogs 2018.
0: Wow. Krass. Wie
3: viel Wald muss man dafür pähnen?
1: 328 Seiten.
2: Alter Falter. Alter Schwede. Oh. Oh. Wow.
1: Ähm, Nochmal ganz kurz. Wir machen
0: die Zahlen, die sich auf unserem Aufnahmegerät befinden, irgendwie Sorge. Denn eine Zahl zählt im Moment hoch und da findet sich bei vier Minuten irgendetwas, Oh mein Gott. was schlecht ist. Eine Zahl hingegen zählt runter und die ist gerade bei 56 Sekunden. Das heißt, entweder ist dieser Podcast sehr, sehr kurz, er zeigt die Aufteilung der einzelnen Dateien an... Oder der Podcast ist in 30 Sekunden zu Ende. Alles ist möglich. Ja. <lacht> okay, dann erzähle ich nochmal okay. ganz
1: kurz. Wir äh, machen einfach weiter. Weltweit erscheint der Katalog in einer Gesamtauflage von rund 203 Millionen Exemplaren insgesamt 35 Sprachen und wird in 52 Ländern verteilt. Punkt. Oh. Und irgendwas mit co 2 Bilanz Und <lacht> FSC-Zertifizierung.
0: FSC-Zertifizierung. Wir können wissen. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt noch eine Frage machen. Okay. Oder? Ja. ja. Da wir Deutschlands Sex Podcast
2: Nummer 1 sind. Oh, es geht wieder los. <lacht> welches ist der gewöhnlichste Ort für Sex außerhalb des Schlafzimmers? Vermutlich das Wohnzimmer.
0: Ich wollte gerade sagen, die Couch. <lacht> ja.
2: Ich würde das auch tippen. Hm.
0: Dieser Wohnwagen an der Straße, wo es rot draus läuft. <lacht> <tippen. lacht> Es gibt ja echt viele Fernfahrer. 600.000. <lacht> Stimmt das Auto dann einfach, ne? Äh, naja. Ich halte das Auto für völlig überschätzt an der Stelle. Kein Mensch hat Sex im Auto. Ich sag das äh. nicht. Nee. Kein, kein <lacht> Mensch hat regelmäßig Sex
1: im Auto. So, kein Mensch über 30 <lacht> hat regelmäßig, Sex, regelmäßig im Auto. Sex im Auto. So komfortabel. Ich hätte jetzt vielleicht auch gesagt, Bahnhofzimmer, weil man da ja auch so wie ist. Oh, und bist
0: guck mal, das passt ja ganz gut rein. Ja.
2: Aber jetzt, jetzt der große Einwand. Die meisten hatten ja aber mindestens einmal Sex im Auto und haben dann festgestellt, dass es nicht so romantisch ist, wie es sich anhört. Aber warum ist
1: das denn ein Einwand?
2: Um das zu sagen, dass es zumindest ähm, in der Häufigkeit, dass es zumindest jeder vermutlich wenigstens irgendwie einmal mal probiert
0: hat. Ja. Aber ja. darauf will die Frage ja nicht wie? hinaus. Warum? Mhm. Der
2: gewöhnlichste Ort.
3: Der der was bedeutet gewöhnlichste? Denn das? Also ja. das ist dann so von der Anzahl her, die meist Ja, würde ich jetzt so auch so sagen. Okay. Gewohnheit ist ja, ist ja was, was häufiger vorkommt.
1: Ja. Da würde ich schon schlafen. Das auf. Altenheim. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> man, ich, man muss, also das wird jetzt nicht da draufstehen, aber ich finde trotzdem, dass man da auf das Alter dieser Gesellschaft irgendwie ansetzen müsste. Und ich habe da bemerkenswerte Geschichten von Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen gehört, die demente Großeltern haben.
1: Ja, da geht es richtig zur Sache. Da geht es richtig zur Sache. Aber die Frage ist ja, bleiben wir im Haus oder gehen wir aus dem Haus raus?
0: Wie Andy schon gesagt hat, der Deutsche ist ein Was
1: Außerdem
0: wir im deutschen Wetter, das geht ja auch nicht. Aber der Deutsche
2: liebt auch sein Auto. <lacht>
3: ja. Das stimmt auch gerade deswegen will er es dann nicht haben. Er liegt in
2: seinem Auto.
3: Wegen also der Meine drin.
1: Antwort ist das Badezimmer, weil es sich so ergibt. Aber nein, dann, nee. das, das ist ja meine meine Antwort. Ja, es, aber ich mag möchte einwenden, dass Antwort es sich ja
0: möglicherweise ergibt im Badezimmer. Trotzdem verlässt man dann das Badezimmer, weil man feststellt, dass so eine Alles blöde doch irgendwie hart ist. Yeah. Also praktikabel wäre das Wohnzimmer, meine, weil man da einen echt im Fliege fährt. Ja, ja, jetzt gewöhnlich wahrscheinlich an, schon. An, das Auto hat auch weiter. Kommt Teile. auf dein
1: Auto
2: an. Ja. ja ist aber ja auf, auf deinem Badezimmer kommt, kommt auf keinen Fall an, weil das ist
0: immer hart. Ja. Also Sie ich bleib beim Badezimmer. Ah, Mann, ja. dann, ich kann mich ja so ein bisschen über die Badewanne legen, aber dann hängt mein Kopf im Klo. Egal! So machen wir es. Nein, ähm, ich sag die Couch immer noch.
3: Ja, ich denke auch. Also gewöhnlich ist glaube ich Auto nicht, wenn man jetzt so die Anzahl nimmt. Ja. Ich denke, dass das viele schon mal probiert haben, das kann ich mir vorstellen, aber dass sie es auch oder so. machen oder so. <lacht> ja, stimmt. Okay.
0: Aber dann möglicherweise aber, wiederholt und darauf setzt doch die
3: Frage Ja. Ab. Beides hat halt keine
0: Möbel, wo man sich äh, irgendwie... Eine
1: Badewanne, eine Dusche?
0: Das sind keine Möbel. Also eine Dusche <lacht> ist überhaupt <lacht> ist so weit von einem Möbel entfernt, in dieser Hinsicht, wie es nur
2: sein ja, kann. Ähm, du das quasi die Abwesenheit von Möbeln. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich, ich träume ja immer noch davon, dass ich mein, mein Wohnzimmer einfach oder mein ganzes Haus einfach mit einem Hochdruckreiniger sauber also machen kann. Das ist ja überall. <lacht> Und das ist, das alles wird einsortiert. Ja. Soll ich umdrehen? Ja.
2: Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Jetzt ist das Auto. Ach, das
0: das halte ich für Unfug. Mal Was? wieder so. halte ich diese Antworten für Unfug. <lacht> das kann nicht sein. Möglicherweise, nein, mir fällt auch kein, keine Leser dieser Moment, Frage ein, in der das stimmen könnte. Moment,
1: geht es nur um Deutschland oder weltweit?
0: Das ist nicht genauer definiert. Nur weil der, Amerikaner, der ja. arme Amerikaner an seinem Auto wohnen muss?
1: Nein, und weil der, Amer der arme Amerikaner der vielleicht, andere moralische, vielleicht andere moralische... Äh,
2: also wenn du und so einen großen, großen, großen Ford-Pickup-Truck hast, ja. da kannst du hinten auch noch einen Gangbang drauf machen. Ganz gemütlich.
0: <lacht> nee. Ja. Trotz, trotz alledem. Und zwar sowohl nur in Deutschland als auch weltweit. Halte ich das nicht für schlüssig.
3: Ja, ist die Frage, wie die die Statistik erhoben haben. ne? Also wie die gefragt haben... Weil das ist das erste, was den Leuten in den Kopf gekommen ist was sie dann schnell mal so angegeben ja. haben, aber.
0: Also, wenn, wenn, das eine 100 Leute haben wir gefragt, wo hatten sie das letzte Mal Sexfrage ist, ja. dann kann das sein, weil das den Leuten in den Kopf gekommen ist. Ja. Wenn man das allerdings, was wenn man allerdings ja einen vernünftig ausgebauten <lacht> Überwachungsstaat hätte. Ja.
3: Mit Gesichtserkennung und Genau.
0: Der, der über seinen, die Kameras in seinen Smart-TVs feststellt, wo die Leute Sex haben, dann ist unsere Antwort die richtige. Ich bin der festen Überzeugung. Ja, ja. So, und
1: da ist hier der, der absolute Sex-Podcast ja. ist, Bitte. hier nochmal die 10 Tipps für die absoluten Places zum Sex haben. Nummer yeah. 1, Küchentheke. Nummer 2, Esszimmer. wegen des Wo ist der Unterschied? Ja. Ach so, ich, ich verstehe. Ich, ja. Mit Essen, ohne Essen. So, ähm, place number three, der Chair. Also es wird hier gar nicht Stuhl genannt, sondern Chair, weil das moderner klingt. Die Chair. Der, der Chair. Der Chair. <lacht>
4: der eine.
0: Der, der Hängesessel. <lacht> <lacht> A.K.A. Die Liebesschaukel. Platz Nummer
1: vier, Sitzsack. Platz Nummer 4. Moment fünf. Mann, man
0: kann das ja überhaupt nicht sehen im Podcast. Ich deute gerade auf unseren Sitzsack. A.K.A. Ja, okay. Hängesitz.
1: Place number 5, Badewanne. Ja, Badewanne. Das Möbelstück Nummer 5 auf der Skala der besten Sexorte. Unangenehm, also Da kann auch noch niemand gewonnen haben. Also, es sei oder so. eine sehr große Badewanne. Ja, genau. Place number 6, Fußboden des Schlafzimmers. Was? Sex auf dem Bett kann langweilig sein. Lieber auf dem
0: Tun Sie sich lieber dabei weh. Holen Sie sich blaue Flecken. Place Knie. Nummer 7 der an der
2: Wand. Was? Äh?
1: An der Wand. An der Wand. Place Number 8. Bad oder Dusche. Ja. Mhm. Place <lacht> Number 9. Ich habe gerade im Schrank gelebt. <lacht> das steht aber vor dem Schrank, aber es war trotzdem keinen ja,
0: vor, vor welchem Schrank? Was ist das ist der Unterschied zwischen ja, vor dem und Schrank. Schrank.
1: <lacht>
0: vor allem auch, ich glaube. Das ist, ist, ist vor dem Schrank, nicht auch auf dem Fußboden. Selbstverständlich. Ja. Die, diese Aufzählung, diese Aufzählung liegt keinerlei praktische Empirie zugrunde, sondern, ist, sondern sie basiert auf As seen in any famous movie. Ja. Sex in the Badezimmer. As seen 10. in any movie. Ja. Oder ich habe mich in den letzten fünf Minuten einmal umgeschaut. Sofa im Wohnzimmer. Sofa. Oder? Place
1: number 11. Schaukelstuhl.
0: Das, du wolltest 10 nennen. Habe ich so. doch. Place number 11. 11. Was ist ja, Das für eine Sex? sie war
1: ja auch Sofa im Wohnzimmer.
0: Okay.
1: Nummer 12, Teppich im Salon. Okay, Was? Moment mal. Moment mal.
2: Ich hatte mich gerne bei zu Hause im Salon ja. auf.
0: Ja, also ich habe am liebsten Sex in unserem Salon vor dem Humidor. Platz Nummer 12, Balkon.
1: Platz Nummer 13 gibt es nicht. Platz Nummer, 14, Platz Nummer 13 ist... Aufklaps Nummer 14. Das hier, das e ebarer Kleiderschrank. Platz ja. Nummer 15, Barhocker. Mhm. Und das war's. Sehr gut. Der, Der Barhocker das, so. Das, das, Der ja, you know.
0: So, damit haben wir sicherlich mal wieder massiv zur sexuellen Aufklärung dieses Landes beigetragen. Wir wissen deswegen, hört in diesem Podcast. Hey, euch allen schön, <lacht> dass ihr da gewesen seid. Das war überhaupt nicht so geplant, hat mir aber sehr gut gefallen. Ja. Das, was machen wir denn das nächste Mal? Billy Recap. Bierli Recap. Ist mal wieder Zeit. Also wir hatten jetzt das Bierli, aber Recap muss man wieder sagen, ja. ne? So richtig mal mit Vorbereitung und Dinge durchlesen und sowas. Das, und dazu, so einen
2: elaborierten Podcast mal wieder
0: machen. Dazu fällt mir ein, dass du mir in den Kopf gesetzt hast, dass es bei Lidl jetzt Craft Beer gäbe. Ja. Ich habe das in verschiedenen Mittagspausen versucht, dort das Craft Beer zu finden. Denn ich hatte Mittagspause und vielleicht hätte ich gerne Craft Beer getrunken. Moment mal. <lacht>
1: <lacht>
0: Denn ich wollte es einfach wissen. und Also zumindest in dem Lidl, den ich fußläufig von der Arbeit aus erreichen kann, gibt es kein Craft -Biel. Absoluter Skandal. Mhm. Weil das noch mal wir sagen, das, was du
2: von meiner Lübner. Wir werden das
0: Social Media Team vom Lidl beleidigen. <lacht> mhm. Gut, in diesem Sinne. Euch nochmal mal schönen Dank. Euch danke für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.